1: Welkom bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets dat hij ooit eens heeft meegemaakt. Je hoort zo meteen het verhaal van Thomas Noel, een mens die samen met zijn vriendin naar een onbewoond eiland is verhuisd. Het is een verhaal over ontheemding, Wat dacht je, over een mens die op zoek gaat naar iets anders in het leven. Iemand die de liefde van zijn leven maar enkele keer zag, op reis, op onmogelijke plaatsen. Dat is een prachtig verhaal. Live opgenomen in Uzet in Gent in maart van 2016.
0: Mijn verhaal speelt zich af op Pigeon Island. En Pigeon Island um, ligt, ligt in een archipel op de Solomon eilanden. Voor diegenen die zo bij aardrijkskunde niet zo goed opgelet hebben, als je zo Indonesië hebt en dan heb je zo Papua Nieuw Guinea. Dan heb je zo'n tijdje Niks en dan heb je de Solomon eilanden. En dan aan het uiteinde van heel die eilandenreeks heb je nog één eilandje, dat heet Santa Cruz. Als je daar een bootje neemt, zo afhankelijk van het weer, tussen de vier en de acht uur, dan belanden op de Reef Islands, en dat is een vulkanisch archipel. En midden in dat vulkanisch archipel ligt Pigeon Island, en Pigeon Island is ongeveer 200 meter lang, en 80 meter breed, en in het midden staat een huisje. En dan liggen daar zo wat eilandjes verspreid rond. En als je op dat eiland bent en je kijkt rond en dan zie je fris groen gras. Je ziet palmbomen, je ziet bomen met vruchten waarvan ik de naam niet weet, maar die heel lekker zijn. Maar ik zou bij god niet weten wat het is. kokosnoten, papayas, dat soort dingen. En dan kijk je rond en dan zie je... Voor een schilder moet dat magnifiek zijn, want ik heb nog nooit zoveel verschillende variaties van blauw gezien. Het blauw van de lucht, het blauw van... Het water kan ongeveer, ongelooflijk veel verschillende soorten blauw hebben. En uh, voor de rest, op die eilandjes daar rond, daar uh, wonen zo stammen uh, in hutjes. Met zo, per manier ik druk het nu <laughs> een beetje meewarig uit, maar zo strooien rocksjes. Er is niks, er is geen elektriciteit, er, is geen, er zijn geen winkeltjes, er is gewoon niks, er is de mens en de natuur. En uh, voilà, ik ben daar met iedereen mijn, mijn vriendin, uh, die ik zo uh, ja, al vijf jaar kende en die we in zo episodes altijd ergens in de wereld hadden, wij zo, beleefden wij onze relatie. En ik zie wel denken, ja, dat is allemaal heel tof, maar hoe belanden we op zo'n eiland? Wel, uh, zij heeft dus farmacie gestudeerd en ze was bezig met tropische geneeskunde. En op een dag valt ze op een, een, een advertentie op een, een website... ...van een of andere Zwitserse dokter die een malaria-project heeft... ...ergens in de Solomon-eilanden. En die advertentie zei van... ...we zoeken babysitters voor het eiland. En wij denken zo van, yes, dat is het. En er werd ook zo voorgesteld van een paradijselijk oord ...en je kunt daar drie, vier maanden gaan zitten, dat is geweldig. En wij bellen aan elkaar, oké, okay, tof, we doen dat... En uh, ja, enkele weken later zit ik op een vliegtuig richting Australië, vandaar, dan, bo, het is lang verhaal kort, het heeft een week geduurd ongeveer om daar te geraken. <lacht> en, uh, maar eigenlijk, eigenlijk moet ik het verhaal beginnen in 1947 om correct te zijn, want dan komen we uit bij de eigenares van het, uh, het eiland, en dat was Diane Hepworth. Diane Hepworth was een, in die tijd een, een, een fotomodel in Londen. Ook aan zich een fantastisch verhaal, want die, die was verliefd geworden op haar fotograaf. Die heette Thomas, geweldig ook, hè? Thomas Hepworth. En uh, die hadden zo'n zotte relatie, die zeiden: wij gaan de wereld rondvaren, rondzeilen met een zeilboot. Die hebben dat twaalf jaar gedaan. Uh, en op een zeker moment dacht die van ja, goh, wij willen wel kinderen. Maar ja, op een boot is toch niet zo evident. En dan... Uh, voilà, lang verhaal kort. Die kwamen daar in de, in de Reef Islands. En die maakten een deal met de, de locals. En als zij zo'n beetje zorgden voor, voor het contact met de buitenwereld, dan uh, mochten ze dat eiland hebben. En die hebben daar op dat eiland hun familie gesticht. Die hadden drie kinderen. Dat is een, eigenlijk een verhaal apart. Maar zwart, zo zijn we daar dus beland. En... Uh, ja, dan zitten daar op een eiland. Hè. Wat doen ze? zo? Wat hadden ze mee? Stadsmens. Hè. Zo, ik, ben, ik was ongeveer even goed voorbereid op het, uh, mijn verblijf op dat eiland als op uh, het vertellen van dit verhaal. Niet eigenlijk. <lacht> Uh, wat had ik mee? Ik had uh, een paar pakken koffie mee, een pak bloem, wat kruiden, een, een, uh, uh, een lang papier uh, waar ik een piano op getekend had. Omdat, ja, ik moest een beetje oefenen, ik had uh, een concertreeks uh, later op het jaar. <lacht> <lacht> maar bon, uh, en dan zitten je daar hè, en dan word je wakker de eerste dag dat je daar bent, omdat de zon... Uh, pff, op je gezicht brandt om zes uur 's morgens en zoiets van een duizend parkieten in die vogels, uh, in die bomen. Uh. Dus je staat heel vroeg op. En de eerste dag zeiden ze nog: alright, tof. Uh, Oké, okay, ik sta op. Ik zet een potje koffie op. Dat was zo'n gasbidonnetje en, en een vuurke, dat ging wel. Terwijl al de koffie op staat... loop ik naar de rand van het eiland. Ik spring in het water. Ik zei naakt, het was een beetje adem en Eva. Ik zwem zo het eiland half rond. Ik kruip er terug op. Onderweg raap ik een papaya op en een kokosnoot als ontbijt. En die hebben we samen ontbijt, dat was geweldig. En dan is die koffie op en dan zit hij daar en dan denkt hij van... Uh, Oké, okay. en nu? Wat gaan we vanmiddag eten van, vanavond? Uh hoe gaan we dat hier de rest van de tijd regelen eigenlijk? En uh, dan, oké, okay, we gaan het aan de locals vragen. Hè. En het uh, dichtstbijzijnde eiland, ik dacht oké, okay, ik ga naar daar. En uh, yeah, only one way to find out. Hè. In zo'n uitgeholde boomstam, zo'n kanootje, kan u verzekeren, dat is niet evident. Dus, alleen ik moet wel wat evenwicht hebben. Je leert dat wel, maar in het begin is dus het niet dat je echt elegant naar zo'n eiland peddelt. Dus wij hadden een boot in, en uh, ik had een gitarken mee. En uh, ik kwam toe op dat eiland, we leggen aan, heel elegant. En uh, we zien eerst kinderen, die hadden het al in de mots. Oeh, twee blanken, twee blanken. Die kwamen eerst kijken en dan, van het moment dat wij een voet op, op, op aan land zetten, dan gingen die gaan lopen. En ik dacht, ja, oké, okay, we zien wel wat er gebeurt. Ik zet mij op het strand en ik begin te spelen. En uh, tien minuten nadien zit heel dat dorp rond ons. En zijn hebben in beste mate. Hè, zo. <laughs> de, de, het ijs was direct gebroken. En uh, vanaf dan ging het wel wat vlotter dan hadden we een contact met de, de locals en dan uh, gingen we met hen mee gaan vissen bijvoorbeeld want ja een eiland je eet veel vis hè weet uh, <lacht> <lacht> I <mean>, wat is <lacht> en uh, dan leerden we ook bijvoorbeeld dat er een eiland was op een kilometer of vijf peddelen dat is dus een halve dag peddelen voor ons uh, waar er een grote boom is, waar er uh, af en toe marktjes onder zijn. Hè. Dus hadden wij zoiets... Uh, Oké, okay, die bloem, daar kunnen we iets mee doen. Uh, we kunnen chapatis maken met bloem en water. En dan maken we zo chapatis en dan hop, peddel, peddel naar dat eiland onder die boom... En dan proberen te ruilen, hè. Zo, zo brood, dat hebben die niet. Hè. Dus ligt hey, very good bread en al, wisselen voor aardigheid groentjes. Mm. En zo alleen op de duur. Op de duur begon dat wel te gaan en hadden wij wel een, een soort. Ja. Eens, eens je eigenlijk door hebt hoe, je, hoe dat je drie keer per dag moet eten zonder er eigenlijk een hele dag mee bezig te zijn. Is de levenskwaliteit daar wel fantastisch. Want ja, je hebt. Er is niks, geen telefoon, geen radio, geen tv, je hebt alleen de natuur, het is meestal goed weer op een paar zo tropische stormen na, want dat kan wel heftig zijn. Uh, voilà, dus dat was eigenlijk heel tof, we hadden een heel goede tijd. Um, en ook het feit dat je op een eiland zit als, als stadsmens, dat heeft wel iets, dat kan heel goed voelen om je geïsoleerd te voelen. Het, heeft zoiets, het is misschien een raar vergelijking, maar zo een, een baarmoeder. Hè? Je, je kan er niet uit, je zit erop, je kan er niet uit, maar het is wel lekker warm het is mooi. En je hebt al wat je nodig hebt. Zo. Het is eigenlijk heel tof. En, uh, maar bon, Ondertussen hebben we een, een, een goed contact met de inboorlingen en we zijn daar ook al bekend. Hè? Zo die blanke met zijn gitaar, en, oh ja, dat, dat ging daar vrij vlot. En op den duur begonnen wij ook naar de andere eilanden te gaan en begonnen ze daar ook te kennen. En op een van die eilanden, daar eigenlijk in die, in die streek, in heel de stille Zuidzee, echt veel instrumenten hebben ze niet, dus de muziek daar is eigenlijk uh, vooral, dat zijn koren. En het is een beetje dubbel, want ze hebben hun eigen stijl van zingen, maar door het feit dat de Engelsen daar uh, lang rondgehangen hebben, uh, zijn ze een beetje geprotestantiseerd. Bestaat dat, dat woord? Enfin ja, hun liedjes gaan allemaal over Jezus en zo van die dingen, maar het doet er eigenlijk niet toe, het klinkt heel tof. En uh, wat ze dus doen, die, die gasten, om hun, hun zo, ja, er zijn, uh, één keer in het jaar is er een grote zangwedstrijd, waar al die koren van al die verschillende eilanden zo met elkaar in competitie gaan en dan gaan ze eens checken wie dat de beste is eigenlijk, ja. En dus die mannen van dat dorp, waar ik zo een beetje bevriend mee was, waar ik geregeld kwam, die hadden zoiets van, jongen, ja, een blanke muzikant, weet je wat, jij, jij bent onze coach. En dan gaan we dat zeker winnen. En dat was heel tof, hè. Ik heb met die mannen gerepeteerd, dan opnames gedaan, hè? en zo, wow, geweldig, zo'n koptelefoon. maar dat zijn wij, wauw. <lacht> ja, die kennen dan niet, <lacht> En... Uh... Voilà, dus de grote dag is daar, hè, zo heel akkoord in zo'n boot. Uh, en dat was een motorboot, Chance, want het was, het was een serieus en het varen. We moesten dan moeten peddelen, dat zou een, een serieuze affaire geweest zijn. Maar dus wij allemaal in dat bootje hè, en, uh, naar een eiland, waar dan die competitie was. En uh, dus al die koren zitten daar, en er is een jury, en er wordt gegeten. Hè. Dat is ook trouwens nog tof zo eten, dat is al, altijd een beetje hetzelfde. Vis. <laughs> en af en toe een groentenke. En dat doen ze dan in zo'n zo bananenblad. En ze graven een put in de grond. Ze steken daar vuurken in. En als het vuurken zo begint te smeulen. dan gooien ze in bananenbladeren erin. En ze doen er aarde op. En dan doen ze twee uur iets anders. En dan graven ze dat terug op. En dan is het klaar. Heel lekker. <laughs> maar bon. En dan uh, is de wedstrijd daar. En iedereen doet zijn ding. En dan is het, terwijl dat het eten klaar is en dat je eet, is het vol spanning af, afwachten op de, het resultaat van de jury. En dan bleek natuurlijk dat wij gewonnen hadden. En dan twee minuten later bleek dat we misschien toch tweeders waren. En een kwartiertje nadien waren we dan toch derdes geworden. Waarschijnlijk vonden ze dat, ja, zo die blanken hebben hier al genoeg gekoloniseerd, we gaan ze ook niet alles laten winnen. Hè maar als ik zich, allee, dat was heel tof en, en dat heeft uh, allee, maakt wel de muziek connecteert, geconnecteerd altijd met iedereen he, op die manier, het is heel, heel makkelijk um, maar ja, dan oké, okay, dan zet je op je gemak he, dan denkt je van, ik, ik ken hier uh, ik weet hoe dat moet, ik ben een overlever ik ben een stadsmens, maar ik kan dat hier we hebben dat hier volledig onder controle weet je wat we gaan doen vandaag ginder is zo die vulkaan die ervoor gezorgd heeft dat dat archipel is ontstaan. We gaan daar naartoe. Dat kan toch niet zo ver zijn. En we hebben een motorboot met gerantoneerde benzine. En af en toe mogen we die wel eens gebruiken. Dus die een dag was het een dag van, uh, oké, okay, we gaan naar de vulkaan. Dus wij met ons tweeën in dat bootje. En we zijn weg. En zo, ik ga zeggen halverwege, maar kan het moeilijk inschatten, ergens in de open zee... ...vallen we een beetje in pan, in zo'n rif. Ja, je moet dat een beetje weten. Nu weet ik dat, maar toen wist ik dat niet. Dat is in zo'n archipel, dat zit vol riffen, koraalriffen... ...en je moet toch een beetje wegweten. weg weten. Allee, je kunt niet, niet zo rechtdoor ergens naartoe gaan, dat, dat werkt niet. En dus wij zaten daar vast en dan ze van... ...oei, ja, wat nu? Er mag geen water mee, geen... geen geen boterhammen, per manier van spreken, al niks mee eigenlijk. maar wij dachten, wij vinden wel iets op dat eiland. Hè. We kennen hier toch iedereen ondertussen. En uh, de zon begint dan zo onder te gaan. En je denkt, van, ja, we gaan iets moeten doen. Hè. <laughs> we gaan niet panikeren. Hè. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Uh, dan waren we zo slim om ervoor te zorgen dat we onze boot hadden vastgemaakt. Je moet elkaar echt graag zien in zo'n situatie, zo anders is dat echt niet plezant. En, uh, maar dat was heel slim, want on ondertussen was het echt donker. En zo die idee van ergens daar weg te drijven met de stroming in een bootje... Je hebt geen radio, je hebt geen eten, dat is niet zo'n mooi vooruitzicht. En dan uh, is het donker, hè. En dan lieden daarmee je twee, je hebt een beetje honger, maar je hebt mekaar... <laughs> en je hebt zo'n sterrenhemel die, die, die je nog nooit gezien hebt je kunt bij manier van spreken bijna een boek lezen, zo helder is dat en uh, dat is wel speciaal want je weet het niet, je, je hebt geen oplossing voor je probleem je wilt zelfs niet meer naar die vulkaan je wilt gewoon terug naar dat eiland van waar je kwam maar je weet eigenlijk niet hoe en je denkt van, kijk ja, we gaan hier de nacht doorbrengen en morgen vroeg gaan we een grandioos idee hebben en dan komt alles in orde. Ja. En ik uh, moet zeggen, dat was een van de meest romantische nachten van, van mijn leven met, met de vrouw van wie ik hield, weten dat, dat je misschien dood gaat gaan. En je zegt, zou, dat is toch mooi hè? <lacht> Maar de volgende dag, we waren heel vroeg wakker. En we hadden zoiets van, weet we wat we gaan doen? We gaan gewoon paddelen. En dat hebben we gedaan. We hebben uren, uren gepaddeld. En we zijn uiteindelijk terechtgekomen op een eiland. Waar dan mensen waren. En er was ook een radio. Geweldig. En, uh, maar ondertussen hadden de andere eilandbewoners, dat al lang al door, dat die twee blanken uh, dat die weg waren. En ze waren ons al beginnen zoeken. en af ja. Die, dat heeft niet lang geduurd of uh, die kwamen daartoe met een andere boot iedereen content, ah gelukkig, stel je voor want je zou zo allee, voor hetzelfde geld waren de dood ah ja, ja dat is waar ja, ja. en uh, die gast kijkt zo een keer naar die motor van die boot en die zegt ja maar man, kijk, zie je wat dat is en ik zeg, nee, wat is dat, ah, wel, dat is een veiligheidspin je steekt dat daarin en die doet dat, en die doet <truim> En die motor marcheerde dus. <laughs> uh, het is de eerste keer dat ik dat vertel, want eigenlijk kom je daar niet zo heel intelligent uit. <laughs> maar omdat jullie zijn, hè. <laughs> Dus ja, dan, we hebben de hele tijd gezeten en dan was het tijd om afscheid te nemen. En een van de dingen die mij bijblijft van, van de mensen daar, behalve het feit dat ze heel grappig zijn en heel vriendelijk en... en allez, heel coole mensen, is in hun omgang met dieren. Omdat bijvoorbeeld voor het afscheidsfeest hadden ze zoiets van ja, we gaan vlees maken voor u. Jij zult je vis wel beu zijn. Hè? Het is uw laatste dag hier. We gaan echt een feest maken. en, en uh, uh, er was schilpad en er was kip. <lacht> en die schilpad die hadden ze een paar dagen tevoren gevangen. Ik was daarbij. We waren mee gaan vissen. En dan vinden ze zo'n grote waterschilpad zo'n vier als een gieter met die schilpad en wij hadden zoiets van, maar allee, dat is toch een beschermde diersoort, ik <laughs> doe het toch niet, af, hè? Ja, maar bon, hè. dus het was schilpad en die had er al twee dagen gelegen op haar, op haar rug, levend, ze laten die dan zo ja, uitlopen, dat is echt vreed. Um, en toen is een, ik geloof dat het moet een twaalfjarig meisje ongeveer geweest zijn, met haar broerke. Die hadden ze erop uitgestuurd van, ja, snijd dan een keer in stukken, want hè, we moeten dat koken. En ik denk, ja, die gaan die eerst dood doen op de een of andere manier. Maar nee, die gaan daar gewoon naartoe met zo'n machete-achtig ding en die beginnen te snijden. Dat beest leeft, dus dat is... Maar wel, ja, je kunt daar niks van zeggen, dus ze doen dat voor u, <lacht> En, uh, bon, anyway, de dag van het feest was zo'n de deal. Was de mannen gingen met een boot weg op zoek naar drank, hè, want dat moest er ook zijn. En de vrouwen gingen dan voor het eten zorgen. Die twee kippen die daar nog lagen, alleen rondliepen. En de mannen kwamen terug, we hadden gescoord. Wij hadden een Australisch bier gevonden ergens. En we komen terug. En ik zie op een soort aanrechtje die, die twee kippen liggen. Volledig gepluimd. Ik denk, oké, okay, kom die hier in orde? En ik wil zo'n kip pakken en die doet... <lacht> en die leeft nog. Ik wel leef. <lacht> en ik ga naar, naar uh, die vrouw toe die, die, allee, die, die heeft gepluimd. Ik dacht, well, alleen wat, wat doet hij nu? Je ik ik kan geen bloed zien. <lacht> dus die heeft die gewoon levend gepluimd. Ook voor ons he, heeft hij dat gedaan. <lacht> maar bon, allee, dat was allemaal heel tof. En allee, achteraf dan. Eh. En dan uh, was zo de Diana, die dus uh, op haar eiland, dat we aan het letten waren eigenlijk. Die was vertrokken omdat die nog eens, die, voelde, die was 93 en die voelde dat ze niet lang meer had. En die wilde nog eens haar familie in Londen zien en in Australië. En daarom moesten wij op haar eiland letten. En die was dus op de terugweg. En ik moest stilletjes aan uh, mijn concerten gaan voorbereiden. Dus ik vertrok een week eerder dan iedereen. Um, en achteraf dan is iedereen naar Melbourne gekomen en heb ik gehoord dat Diana gestorven is bij de, het laatste stuk tussen Santa Cruz en, en Pigeon Island. In de boot is ze ingeslapen, dus ze heeft heel haar reis kunnen maken, maar ze is eigenlijk um, gestorven uh, ja, op een, een boogscheut van haar thuis. En... Uh, omdat de tijd toch redelijk op is, ga ik hier afronden. Maar ik ga misschien afronden met een, met een quote van uh, Isaac B. Singer, een, een Joodse schrijver, uh, aan wie ik veel heb moeten denken uh, toen ik uh, op Pigeon Island was. En die mens die zei, Kennis is als een klein eiland in een grote oceaan van onwetendheid. Dank u wel.
1: ...van Thomas Noel. Hij vertelde het in maart 2016 in uw set in Gent. Thomas was duidelijk een avonturier. Dat zag je aan de manier waarop hij zich kleden, als een manier van in het leven staan. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven, maar je voelt dat. Zo'n reis naar een onbewoond eiland... ...ik denk dat dat jou ook helemaal verandert. Ik vraag me af wat het met mij zou doen bijvoorbeeld... ...mocht ik na zeven jaar in dezelfde job... Met dezelfde stramien in het leven, ooit eens volledig het roer omgooien en volledig wegtrekken van de wereld. Ik denk eerlijk gezegd dat ik het spoor zelf volledig bijster zou raken. Maar Thomas die kwam er geïnspireerd uit en blij dat hij dit zo mooi heeft kunnen vertellen. Heb je zelf een bijzonder of misschien gewoon een herkenbaar verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er misschien zelf eens bij zijn als de verhalen verteld worden live? Surf dan naar relaas.be of op Facebook relaas. En je komt alles te weten over wie wij zijn, over onze vertelavond maandelijks en over onze podcast die ondertussen meer dan duizend luisteraars heeft per aflevering. Je kan ook al onze andere verhalen beluisteren via relaas.be En dankzij Stad Gent, Urgente Femme en REC. En dankzij onze ongelooflijke crew: Dieter van Huffel, Timon van de Voorden, Sarah Latree, Philip Cox, Evert Zaver, Charlotte Huygen, Helena Verheijen, Kenny Vermeulen, Marilyn Michels, Rick Merci, Anne van den Nebelen en ikzelf ben Pieter Blomme. Dankzij jullie natuurlijk, de luisteraars en ambassadeurs van een laas. Hou jullie niet in, vertel andere mensen over onze vertelavonden, maar ook over onze podcast. Abonneer hen op onze podcast, Het zijn die abonnementen die we nodig hebben. We waren trouwens met meer dan 800 voor de vorige aflevering, dat maakt mij volledig blij. Doe ze voort, keep spreading the word. En duizend man per aflevering, is dat niet de moeite om eens te sponsoren? Dat kan natuurlijk ook. Stuur een mailtje naar pieter.relaas.be en wij spreken eens af bij een kop koffie. Podcast sponsoren, dat weet je ondertussen. Dat is keihip, superpersoonlijk. Je spreekt die duizend mensen per aflevering persoonlijk en direct aan. In hun oren. Ik zou wel weten wat gedaan met mij geld. Like ons op Facebook, type relaas in, abonneer op onze podcast, dat kan via Soundcloud, maar ook via iTunes. Geef onze waardering op iTunes, liefst met vier sterren natuurlijk, maar je kan ook gewoon een comment achterlaten. Op die manier komt onze podcast hoger in de ranking terecht, zo werkt het. En vinden mensen ons makkelijker. Wees zoals die dertien andere mensen op iTunes die ons een uh, goede waardering hebben achtergelaten. Laat ons wat sterretjes achter en wat feedback. We zijn jou heel dankbaar.